1: O conceito contra negros tem sido tratado do ponto de vista jurídico? Nas decisões sobre casos de injúria racial, as sentenças estão em sintonia com a luta por uma sociedade pautada no respeito mútuo? Essas são algumas das questões investigadas em uma tese defendida no Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da UFMG. A autora do trabalho é Ariana de Carvalho. Ela investigou sete sentenças do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sendo três com condenação do réu, três com absolvição e uma com condenação parcial. As sentenças foram coletadas no site do tribunal entre o segundo semestre de 2016 e o final de 2017 e são referentes aos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017. A injúria racial é um crime previsto no Código Penal brasileiro que consiste na ofensa à dignidade de alguém com base em elementos referentes à sua raça cor, etnia, religião, idade ou deficiência, com pena de 1 a 3 anos de prisão e multa. Apesar de ser da Faculdade de Letras, Ariana conta que o interesse por estudar o discurso jurídico a acompanha desde a graduação. Ela explica por que decidiu trabalhar especificamente com sentenças judiciais durante o doutorado.
0: porque a sentença ela, por ser um discurso jurídico né, assim, de caráter decisório ela tem o poder de transformar coisas do mundo ela vai atuar na situação jurídica de um sujeito modificando a situação jurídica de um sujeito e a própria sociedade como um todo então trabalhar com o discurso jurídico é fundamental, mesmo porque muitas vezes a gente não questiona o que que tem sido feito no âmbito jurídico, né? Como têm sido essas decisões? Às vezes, essas decisões, elas são tomadas como verdades absolutas, né? São inquestionáveis. E muitas coisas passam assim batido mesmo, né? sem uma análise mais apurada, sem uma criticidade e tudo fica muito válido por ser, por surgir do âmbito jurídico eu acho importante a gente voltar a olhar para isso, né? porque juiz não é Deus juiz também tem suas falhas só que essas falhas do judiciário elas podem causar grandes injustiças e a questão da própria temática né, a temática do preconceito. É fundamental a gente discutir isso. Né? Não tem como você amenizar uma problemática se você não falar sobre ela.
1: E o que a análise das sentenças revelou? Bom... Nas sentenças condenatórias, os juízes foram cautelosos e tiveram cuidado no trato do tema do preconceito, dando o mesmo espaço para as duas partes do processo e se mantendo fiéis ao que prevê o Código de Ética da Magistratura Nacional e a própria Constituição. Já nas sentenças que absolveram os réus e naquela que resultou em condenação parcial, a Ariana constatou algumas falhas no discurso dos juízes. Ela dá dois exemplos disso.
0: Essas sentenças chegaram até mesmo, a, posso dizer, que feriram né, até mesmo é, a Constituição, algumas, alguns preceitos constitucionais. Por quê? Eu tive alguns casos, é, como uma sentença absolutória, que eu, que, inclusive, eu vou até ler aqui qual que era a ofensa que estava sendo julgada, né, que, que deu aso, qual a ofensa que deu aso ao processo. A ofensa foi, tem que colocar esse nego no tronco, foi essa ofensa que deu aso a essa sentença número 2. O que, que aconteceu de falha nessa sentença número 2 que eu identifiquei é que o juiz, o magistrado, ele deu um grande espaço ah, para a exposição dos depoimentos, das testemunhas de defesa, né, um grande espaço, ele apresentou, ele explicitou esses depoimentos, entretanto, os depoimentos das testemunhas de acusação eles não foram apresentados na sentença, eles não foram evidenciados além do mais, uh, o juiz referiu essas provas aí da, da acusação como meros indícios e sequer apresentou essas, quais são essas quais foram, né, essas, esses depoimentos qual o conteúdo desses depoimentos então o que, que eu vi aí que certo modo, um silenciamento da parte acusadora e é, em detrimento aí da, da defesa que teve espaço aí, né, teve sua, sua tese apresentada aí e silenciada a parte acusadora. Também teve um caso, aí aqui eu vou citar rapidamente, uh, a condenação parcial, a né, sentença que o seguinte termo né, deu aso ao processo, a ofensa, foi o seguinte... Nego safado. Então, a vítima, a pessoa que entrou com, com o processo, teria sido chamada de nego safado. O que aconteceu nessa sentença é que o juiz, simplesmente, é, ao analisar né, as provas, ele parou de se referir ao termo nego, como se o termo nego não tivesse sido proferido, e passou a analisar apenas o termo safado. Ele passou a julgar apenas o termo safado como se não tivesse nenhuma conotação racial nessa ofensa, né? Mas a ofensa não era safado. A ofensa era negro, safado. Ele alterou a natureza da sentença, né? Que era... Começou como uma sentença de injúria racial, um processo de injúria racial, mas... Ao tirar um termo negro da ofensa, ao negligenciar. O termo negro ele passou a considerar e julgar como injúria simples e não injúria racial, sendo que injúria simples prevê uma penalização muito mais branda do que prevê o crime de injúria
1: racial. Com base na análise do discurso e na comparação entre as sentenças analisadas, a conclusão geral da tese é de que o judiciário nem sempre trata o tema do preconceito racial com a sensibilidade e com a cautela que são necessárias o que pode dificultar a luta por uma sociedade mais justa com menos preconceito de cor, como ressalta a Ariana. O que, que a gente
0: vê, a gente conclui disso aí tudo, da né, primeira importância né, da gente indagar o modus operandi do judiciário. É, o juiz muitas vezes é visto como um deus, ele fica deusado, o, o discurso dele também, e a gente não quer saber, muitas vezes não procura saber como foi decidido aquilo ali, se teve uma cautela no trato daquele tema, né, na análise daquelas provas ou não. Então, fica aí o um alerta, né, a gente procurar saber mais sobre essas sentenças, tá? E principalmente que, infelizmente, o judiciário não dá, não tem dado toda a atenção que deveria dar, o cuidado que deveria ter na análise de alguns temas tão sensíveis, porque o preconceito racial, principalmente se trata de Brasil, é um tema bastante sensível, é um tema que requer sim uma análise mais cuidadosa, e a gente vê que nem sempre tem essa análise mais cuidadosa como o trabalho mostrou, principalmente a gente pensar nas absolvições e na condenação para eu tive né, resultados muito positivos quanto às condenações, mas a absolvição mostrou essas falhas aí, tá? E o problema disso tudo é como também já apontei, porque se o judiciário, o discurso jurídico, ele tem uma função exemplar e educativa de cidadania no contexto social... Se esse discurso já mostra falhas, que exemplo ele traz para o restante da sociedade? A esperança está muitas vezes no judiciário, o que que vai ser decidido na chamada, entre aspas, justiça social, né? Mas se temos falhas como essas, o que esperar?
1: A tese Um Estudo Sociodiscursivo da Temática do Preconceito contra Negros em Sentenças de Injúria Racial foi orientada pela professora Glaucia Muniz Proença Lara e foi financiada com Bolsa da Capes. Esse foi o Aqui Tem Ciência, programa semanal sobre as pesquisas realizadas na Universidade Federal de Minas Gerais. Exemplos de como a ciência é importante para a nossa vida. Esta edição teve a apresentação de Beatriz Calil, produção e edição de Paulo Alquimim e trabalhos técnicos de Breno Rodrigues. A coordenação de jornalismo da rádio é de Paulo Alquimim, coordenação de operações de Judson Porto e coordenação de programação de Luísa Glória. O Aqui Tem Ciência também está na internet em ufmg.br barra rádio e nos aplicativos de podcast. Você encontra a UFMG Educativa nas redes sociais, em Facebook, Twitter e Instagram.
0: Aqui tem ciência. Pesquisas da UFMG ao seu alcance. Uma produção do Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa.